0: Ratgeber. Und ich möchte mit uns ein bisschen da eintauchen in dieses Wort, auch von der hebräischen Bedeutung. Ich habe da immer schon gestaunt über dieses Wort, wunderbarer Ratgeber, und wollte da ein bisschen tiefer forschen. Wunderbar, das hebräische Wort, das da steht, bedeutet außergewöhnlich, schwer zu begreifen, unfassbar. Und wunderbar, das ist etwas, was unser Denken übersteigt, ja, was wir nicht mit unserer Intelligenz, mit unserem Wissen fassen können oder planen können. Es geht weit, weit über unser Wissen, über unseren Verstand hinaus. Und der Ratgeber, das ist der Berater, das ist jemand, der diese wunderbaren hohen Gedanken und Ratschläge uns vermittelt und er kommuniziert sie. Ein Berater kommuniziert das. Man könnte auch sagen, ein Wunder von Berater. Und wenn du auf dieses Jahr 2023 zurückblickst, möchte ich dich jetzt schon einladen, auf dessen Ende wir ja schon zusteuern, gibt es da für dich auch Momente, Führungen in diesem Jahr, wo du sagen kannst, "Wow, da habe ich diesen wunderbaren Ratgeber erlebt, in der Art und Weise, wie Gott mich geführt hat, was mir begegnet ist. Ja, das gebe ich dir schon mal mit, so als Hausaufgabe mal zu reflektieren, wo dieser wunderbare Ratgeber in deinem Leben in diesem Jahr hineingesprochen hat. Und ich denke, wir, wenn wir an einen Ratgeber denken, dann denken wir natürlich, dass Jesus uns Rat gibt in unserem Alltag und dass er da hineinspricht manchmal. Aber ich glaube, es ist noch viel mehr. Es ist, dass Jesus uns hineinnehmen möchte in ein wachsendes Verständnis, wer er ist und welche großartigen Pläne er mit unserem Leben und mit dieser Welt hat. Und wir wollen uns heute Morgen, freue ich mich drauf, mit euch einzutauchen, etwas Zeit nehmen in diese wunderbare Geschichte Gottes, einzutauchen in diese prophetische Schau von Jesaja, die er hatte, die er 700 Jahre vorher hatte, bevor Jesus geboren wurde. Und deswegen ein Überblick auch zu Jesaja und auch im Zugang zu Umgang mit einem prophetischen Wort aus dem Alten Testament. Und ich möchte nochmal den Zusammenhang lesen. Jesaja 8, 23 fangen wir an bis Kapitel 9, Vers 5. Da heißt es doch, nicht bleibt das Dunkel über dem, der von der Finsternis bedrängt ist. Wie die frühere Zeit im Land Sebulon und im Land Naftali Schmach gebracht hat, so bringt die Spätere den Weg am Meer das Land jenseits des Jordan und den Kreis der Nationen zu ehren. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht, die im Land der Finsternis wohnen Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jaucht beim Verteilen der Beute. Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du, wie am Tag Midians. Und jetzt kommt das uns vertraute Wort, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Die anderen Attribute kriegen wir dann in den nächsten Wochen. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herscharen wird dies tun. Wie können wir solche Worte aus dem Alten Testament heute für uns verstehen? Wie können wir sie zeitlich einordnen? Und was gilt da jetzt für uns und was kommt in der Zukunft? Und um da uns einen Zugang zu geben, möchte ich euch so ein bisschen mit in ein Bild reinnehmen. Ich liebe es auf der A7 von Ulm. Wisst ihr warum? Also Richtung Skifahren oder wenn man in den Sommerurlaub geht ja, und die Alpen näher kommen und irgendwann, ich weiß nicht ganz genau, so Richtung Raststätte Allgäuer Tor, da kommen dann so die Berge raus, ja. Ich sehe, dass ihr das auch genießt. Ich, ich flippe da fast aus, wenn ich da auf dieser Höhe bin. Boah, jetzt kommen die Berge. Boah, das ist total stark. Und das Spannende ist, das sind ja dann die Allgäuer Alpen, die man dann sieht. Das ist ja nur ein Teil von den Alpen. Ja, wir sehen also nur die vorderste Kette dieser Alpen. Und man müsste dann schon mal auf den Gründen oder des Nebelhorn oder was weiß ich hochgehen um dann weiter zu sehen und dann nach Österreich in die Tiroler Alpen reinzusehen. Und wenn du dann irgendwo auf den Berggipfel in den Tiroler Alpen gehst, dann kann es sein, dass du nach Südtirol in die Dolomiten schauen kannst, um wieder die nächste Bergkette zu sehen. Und das Spannende ist, und das behaltet mal dieses Bild im Kopf, wenn wir mal mit diesem prophetischen Wort umgehen, das wir jetzt gelesen haben, dann denkt mal an, diese drei Bergketten und das jetzt, ich nenne das mal drei prophetische Zeitzonen, das sind, du darfst mal die nächste Folie und ihr seht jetzt mal das Bild unten, das ist, wenn jetzt ein Jesaja eigentlich schon die dritte, also die erste, die zweite und die dritte Bergkette auf einmal sieht, was wir nicht können. Die erste und das ist von unten nach oben, ja, diese Erste Zeitzone, das ist die, die Zeit, in der er gelebt hat und, das, und gewirkt hat. Und wir wissen, dass es von 739 bis 701 war, weil er im Todesjahr des Königs Josia ähm, Gott begegnet ist und ähm, diese Worte äh, empfangen hat und das war 739. Und er hat gewirkt bis 701 und er schaut dann bereits über seine Zeit hinaus, also, es gibt ja Geschehnisse, wir müssen uns vorstellen, der Jesaja hat vier Könige in Juda erlebt. Den Usia, von dem ich gerade gesprochen habe, dann kam der Jotham, dann kam, kam der Ahas und dann der Hiskia. Und der Hiskia, der war bis etwa 697 vor Christus König. Und Jesaja hat alle diese Könige miterlebt, waren Zeitzeuge. Und die Situation war damals. Ähnlich wie heute für Israel. Nicht einfach, da war ein Riesenvolk, die Assyrer. Es war das mächtigste Volk, das damals gelebt hat. Ninive war die Hauptstadt, das kennen wir vom Jona. Und es waren vier gigantische Supermächte, die da gewirkt haben: Assyrien, Ägypten, Aram und Babylon. Und dann wissen wir ja vielleicht für die Geschichtskundigen, dass dann die Babylonier die Assyrer dann abgelöst haben als Weltmacht und später die Perser. Die Babylonier Und Jesaja hat bereits den König Kyros erwähnt, der 539 gelebt hat. Der hat also schon 200 Jahre vorausgesehen, da wird mal ein König kommen, der äh, dafür sorgt, dass auch das Volk Israel wieder zurück nach, nach Jerusalem äh, gehen kann. Also wir sind immer noch in der ersten Bergkette, ja? aber bereits die erste Bergkette Geht sozusagen über Jesajas Leben hinaus. Und die Theologiewissenschaft, die historisch-kritische äh, Methode, behauptet natürlich, es kann eigentlich nicht sein, dass ein Mensch über so eine Lebzeit raussehen kann. Deswegen sprechen die auch von drei Jesajas: dem Jesaja, dem Deutero Jesaja und dem Trito Jesaja. Ich glaube, es gibt einen Jesaja. Es kann schon sein, dass mehrere Autoren dafür gesorgt haben, dass dieses Buch entsteht. Aber wir dürfen glauben, dass Jesaja über seine Zeit hinaus blicken durfte, ja, in die zweite, diese dritte Bergkette hinein. Und wenn wir jetzt auf Jesaja 9, 1 bis 5 blicken, dann sehen wir mal zumindest auf die zweite Bergkette. Nämlich, Jesaja sieht im Geist ein Kind, das geboren wird. Das ist doch der Hammer. Einen Sohn, der uns gegeben wird, eine Vorausschau auf Weihnachten, auf das Kind in der Krippe. Und wisst ihr, was ich auch klasse finde, wenn man Bibel liest, dass man manchmal im Neuen Testament erfährt, welches Wort sich zu welcher Zeit erfüllt hat. Ein Beispiel Matthäus 4, 12 bis 17. Da heißt es, allerdings blieb Jesus nicht in Nazareth, sondern wohnte da in um einer Stadt am See, im Gebiet von Sebulon und Naphtali, so erfüllte sich, was durch den Propheten Jesaja vorausgesagt worden war, das Land Sebulon, das Land Naphtali, das Gebiet gegen den See hin, die Gegend jenseits des Jordans, das Galiläa, der heidnischen Völker, das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die im Todesschatten wohnen, ist, ist ein helles Licht aufgegangen von da an begann Jesus zu verkünden, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Es ist die zweite Bergkette. Es ist nicht der Hammer, wie sich das erfüllt und wie das Neue Testament und die Schreiber der Evangelien sagen, jetzt erfüllt sich das, was Jesaja 700 Jahre vorher geschrieben hat. Ich flippe fast aus, wenn ich an den Jesaja denke. Jesaja 53, da kommt dieser Gottesknecht, da kommt diese Kreuzigungsszene hat er alles gesehen. Und er hat gesehen, also man kann eigentlich sagen, Jesaja ist ein komplettes Evangelium im Alten Testament. Es ist eigentlich ein Buch, das die Heilsgeschichte im Alten Testament zusammenfasst und ausbreitet. Und was der Hammer ist, jetzt kommt noch eine dritte Ebene, und zwar, das ist die Ebene, die sogar nach uns stattfindet. Ja? Also die zweite Ebene ist von Jesus bis Jesus, zum 3. Dezember 2023 und vom 3. Dezember 2023 bis ans Ende der Zeit, das ist die dritte Bergkette und ich sieht er auch. Nämlich, ich glaube in unserem Bibeltext, wenn wir hören von Groß ist die Herrschaft, der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron darf. Herodes, der musste nämlich seine Schriftgelehrten nachfragen, wie König der Juden. Steht da irgendwas im Alten Testament drin? Und da kommen die Schriftgelehrten, ja, der haben wir es gefunden. Und sogar wo der geboren wird. In Micha, einmal ausnahmsweise nicht Jesaja, steht, er wird in Bethlehem geboren. Hat auch schon ein alttestamentlicher Prophet gesagt. Und da kriegt der Herodes ja richtig Stress. Und er verführt dann die geht da mal hin und betet das Kind an und dann sagt er mir, wo das ist und dann kille ich das. Also dachte er in seinem Herzen und die sind dann Gott sei Dank nicht zurückgekehrt. Und dann, und dann kommt das zweite, wo ich denke, jetzt heißt es, die folgen dem Stern, also die gehen jetzt von Jerusalem nach, nach Bethlehem. Stellt euch mal vor, ihr geht von Jerusalem nach Bethlehem und jetzt folgt ihr einem Stern und der Stern zeigt dir genau das Haus, wo dieses Kind, diese wunderbare Ratgeber zur Welt kommt. Das ist schon ein interessanter Stern, oder? Also wenn ich jetzt hier stehe, dann sieht der Stern doch ähnlich aus, wie wenn ich jetzt irgendwo bei mir zu Hause stehe. Also was für eine Führung war das, dass der Stern sie an dieses Haus geführt hat. Und das Dritte, was mich fasziniert ist, wie kommen so Sterndeuter aus dem Osten auf die Idee, vor einem gewöhnlichen Kind in einem dreckigen Stall auf die Knie zu gehen und es anzubeten und ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe zu schenken. Das wäre meine dritte Frage, die ich habe. Und meine einzige Antwort ist, weil dieses Kind, das uns geschenkt wurde, von dem Jesaja sagt, dass er ein wunderbarer Ratgeber ist, wirklich der ewige König ist, nach dem die Nationen suchen. Wie Jesaja es gesagt hat, die Nationen, diese drei Sterndeuter, das sind drei aus den Nationen, die nach dieser Weisung suchen aus Zion. Ich bin so dankbar, dass ich ein Suchender aus dem Schwäbischen diesen Messias Israels kennenlernen durfte. Und vielleicht bist du auch, auch dankbar. Lass uns dieses Kind, dieses, diesen König, diesen wunderbaren Ratgeber heute Morgen anbeten. Und ich möchte euch auch einladen, dass ihr kommt und möchte euch noch so mitgeben, auch für die Adventszeit. Wäre es doch schön, mal wirklich sich Zeit zu nehmen, auch diese Heilsgeschichte Gottes zu meditieren, wie wir das jetzt auch machen, auch in dieser Predigtreihe, mal diese Faszination dieser drei Bergketten in unserem Herzen zu tragen. Und auch Zeit zu nehmen, Jesus zu suchen, wie es diese drei Sterndeuter gemacht haben. Einfach Jesus zu suchen. Jesus, wo bist du gerade in meiner Lebenssituation? Wo scheint dein Licht in, in der Finsternis? Und dir Zeit zu nehmen, ihm zu begegnen und ihn anzubeten. Upsa. Und ich schließe mit Psalm 77, 12 bis 13. Doch ich will mir die Taten des Herrn in Erinnerung rufen. Ja, ich will an deine Wunder aus längst vergangener Zeit denken. Ich sinne über all dein Wirken nach. Dein Handeln erfüllt meine Gedanken. Und König Jesus, wir stehen vor dir. Du bist der Wunderrat. Du bist der verheißene König, den Jesaja gesehen hat. den er gesehen hat 700 Jahre, bevor du geboren bist. Er hat gesehen, dass du geboren wurdest und er hat gesehen schon, wie du dein ewiges Reich aufgebaut hast. Und wir danken dir, Herr, für diese verlässliche Botschaft. Wir danken dir für diese ewige Botschaft, die durch deinen Heiligen Geist heute Morgen in unser Herz kommen kommen darf. Und ich darf dich einladen, wenn du hier bist oder wenn du zu Hause bist, diesem wunderbaren König Jesus, dein Leben anzuvertrauen, dein Herz ihm zu öffnen, dass diese Ewigkeit, diese ewige Wahrheit, diese Schau in dein Herz kommt, die deinem Leben Sinn und Ziel gibt. Weil wir genau wissen, was kommen wird, wir dürfen wissen, wo wir hingehen und was Gott am Ende der Zeit vorbereitet hat durch diesen König Jesus. Ich lade dich ein, ihm wirklich dein Herz zu öffnen. Zu sagen, Jesus, komm du, darfst in mein Herz kommen. Vielleicht das erste Mal in deinem Leben. Oder du sagst, Jesus, du darfst heute Morgen in mein Herz kommen. Diesem König, vor dem will ich niederknien. Diesem König will ich mein Herz geben. Diesem König will ich, will ich bestaunen und anbeten. Jesus, wir danken dir auch für deinen Wunderrat in diesem Jahr, für unser persönliches Leben, für uns als Gemeinde, wo du Wunderrat gewesen bist und wo du es heute bist und auch im nächsten Jahr sein wirst. Du bist der Wunderrat in Ewigkeit. Herr, nimm uns hinein in eine neue, tiefe Berührung, dass wir wie Jesaja etwas von dir sehen, dass wir dir begegnen, wie Jesaja dir begegnet ist.